0: السلام عليكم تشاوميتشي مرحبا بكم في سلام دراسك اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجنس ام باور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي معكم دكتور ريم طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه ورح نتطرق كل اسبوع لان ابيزود ديفيرون دو سونتي مونتال pour destigmatiser les maladies psychiatriques وباش نكسرو المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا L'épisode d'aujourd'hui va être différent des autres épisodes. Je ne vais pas parler une pathologie ou d'une personne en particulier, mais je vais parler d'une question vous donner sur Instagram et qui va vous répondre dans la J'ai donc choisi 10 questions que j'ai trouvées pertinentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres questions qui vont vous répondre. Mais si vous avez le concept ou l'idée de questions-réponses, on va dire ça dans un autre épisode. On va d'abord sans plus tarder avec la première question. Avez-vous recours aux analyses pour établir un diagnostic ou bien ce n'est pas nécessaire Alors, Bachencharso aimerait d'agréer que des examens complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut poser un diagnostic en psychiatrie sans investigation. Il faudra un bilan sanguin complet, un de FNS, glycémie, bilan hépatique pour voir s'il n'y a pas de problème au foie, y'a une émarte fil quebeda, bilan rénal, bilan thyroïdien. Bachencharso, l'ordre de y'a les ennemis, les muscles qui le font subir des arrêts d'agréer. Des étoilés des bilans radiologiques, y'a une comme une IRM La TDM cérébrale et aussi un ECG parce que certains médicaments mettent à faire des amarades qui m'aiment les neuroleptiques ou les antipsychotiques avec les troubles du rythme cardiaque par exemple. وهادو كامل لي زيكزامان منديروهمش باش نشخصو مرض عقلي نو لانه الامراض العقليه الصعوبه فيها هي انها متبان في اي تحليل دم وفي اي راديو مي يسون تاندسبونساب دو 1 pour eliminer une contre-indication au traitement qu'on veut donner باش نعرفوا شنو هما الادويه اللي لازم نتفاداهم اذا نوت باسيون عنده مرض في الكبد ولا في البروستات ولا في القلب مثلا اي دو دو افان دي eliminer une cause organique يعني لازم قبل التشخيص نتأكدو بلي حتى مرض عضوي parce que qui kim il y a énormément de maladies organiques qui peuvent engendrer des symptômes psychiatriques donc oui nous avons toujours recours à différentes analyses afin d'établir un diagnostic on passe maintenant à la deuxième question est-ce qu'il faut consulter après avoir eu un épisode dépressif par le passé mais maintenant je vais bien Alors la réponse est non. Idad Orkarakim C'est tout ce qui compte. Pas besoin de consulter ni psychologue ni psychiatre. Par contre, je tiens à souligner qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer quand on peut s'auto-diagnostiquer. C'est possible que c'était tout simplement une déprime. C'est possible aussi d'avoir souffert d'une autre maladie psychiatrique comme une dépression. Tu as réellement souffert d'un épisode dépressif. C'est très important de ne jamais s'auto-diagnostiquer. Même en tant que médecin et pas seulement en tant que psychiatre, quand on a n'importe quel souci de santé, il vaut mieux passer le relais à un confrère médecin. Donc je déconseille fortement le fait de s'autodiagnostiquer parce que on perd toute objectivité et si en plus on n'est pas médecin, n'en parlons même pas. Troisième question, c'est quoi le rationalisme morbide et l'automatisme mental? Bon ça, c'est une question d'externe en médecine qui est en train de faire le, le module de psychiatrie Benna. Alors, had l'arad n'lqawhom souvent dans la schizophrénie, يعني مرض الانفصام. On نبداو بلو rationalisme morbide weshnu howa? C'est une justification illogique, c'est-à-dire tabrir ghayr منطقي. Le malade rah yaatiina tafsir ma andou hatta maana l'haja darha wala n'importe quelle situation srat. Naatiikom mitel par exemple Il va nous répondre « Je ne sors pas de la maison parce que le ciel est plat ». Donc ça, c'est le rationalisme morbide. Il donne une explication qui n'a aucun sens au fait qu'il s'isole et ne sorte plus. « Mandra hatta mantaq » On passe maintenant à l'automatisme mental, c'est la conviction délirante que les actes et la pensée de la personne sont contrôlés par une force externe, يعني المريض يكون متاكد بلي كاين قوة تتحكم فيه، تتحكم في الهضرة تاعو وفي الحركات تاعو. Il ça ça peut aller très très loin, يقدر يقدر المريض يلحق يقول القوة هذه راهي تعطيني في اوامر, il me donne des ordres, elle me dit de me jeter par la fenêtre ou la خلي الغاز محلول في الدار وما نقدر نتحكم فيها. Donc ça ça peut vraiment devenir vite très dangereux pour le patient et pour son entourage. Voilà, grosso modo, c'est ça l'automatisme mental et euh, le rationalisme morbide. N'ma roudur kal suel raba. Ida waahed amu huwa dair dépression ou est-ce Une dépression non traitée qui a duré une année peut-elle récidiver Bon, comme je l'ai dit juste avant, je pense que ça c'est bon, on l'a compris. Mais Je me dois d'être honnête, la dépression en général a un risque de rechute. Je dis bien un risque, ce n'est pas un passage obligatoire. Il y a une personne qui a déjà fait une dépression par le passé a plus de chances de faire un autre épisode dépressif qu'une personne ne lit jamais d'air de dépression. Et c'est pour cela qu'on maintient notre traitement minimum 6 mois pour éviter ce risque de rechute. Et vu qu'avec le traitement antidépresseur, à chaque fois, on nous repose la même question du traitement On le maintient pendant 6 mois pour le le risque de rechute. Du coup, malheureusement, ce risque augmente si la dépression n'est pas prise en charge. Il بدمع الجناش الحاله الاولى تاع الاكتئاب اللي عانينا منها وكاين احتمال تولي مي بون بلا تو سويس بلا بين دو بانيك كيما قلت سوني با ان باساج on اون ريشود با فورسيمون ماشي مشروط درنا ديبريسيون يعني راح تولي لنا كل انسان وكيفاش دونك ربي يبعد المرض على كل انسان ويشفي كامل المرضى ان شاء الله في نو Alors ça c'est une question très intéressante, je pense même la refaire en format vidéo Instagram pour pouvoir toucher plus de monde et surtout plus de femmes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs troubles dépressifs, plusieurs sortes de troubles dépressifs. Il y a trouble dépressif caractérisé, et c'est la dépression qu'on connaît tous. ou Il y a aussi le trouble dépressif persistant, ou bien la dysthymie, et c'est une sorte de dépression qui dure pendant plus de deux ans. Il y a aussi le trouble dépressif induit par une substance ou un médicament. Il y a Aussi, le trouble dépressif lié à une autre affection médicale, c'est quand une maladie provoque une dépression qui m'a par exemple l'hypothyroïdie, yanni, humoul, l'godda, d'arakia. Au Cain, ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, et effectivement, il fait partie des troubles dépressifs. Bien évidemment et heureusement d'ailleurs, toutes les femmes ne vont pas faire ce trouble, la plupart ils ont juste un syndrome prémenstruel, pas une vraie dépression, mais qu'il y a une certain cas sévère, environ 5% des femmes, où ils, malheureusement elles souffrent d'un réel trouble dépressif, avec au premier plan des symptômes psychiatriques qui surviennent juste après l'ovulation et prennent fin au début des règles. Yannick, il généralement une semaine avant à les règles. Et on retrouvera par exemple une humeur dépressive, une tristesse avec un sentiment de désespoir, une irritabilité, une colère, une anxiété, des troubles du sommeil, soit soit une fatigue, des troubles de la concentration, etc. Bref, qui m'a les symptômes à la dépression. En général, vous faites un trouble dépressif pendant vos règles, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. La plupart d'entre vous souffrent juste d'un syndrome prémenstruel sans gravité. Parce que les symptômes, le trouble dysphorique prémenstruel, ils très sévère, au point où les Américains préconisent même le traitement antidépresseur. Voilà, c'était une très bonne question. On passe d'un cas à la sixième question. Pourquoi on traite les troubles anxieux avec des antidépresseurs et non pas avec des anxiolytiques Alors, les anxiolytiques ou les mouhadiètes ou adouillettes à l'alqalaq, par exemple le Lexomil ou la lysanxia, ont une action rapide sur l'anxiété. Certes, ils ont une action rapide sur l'alqalaq. Mais au-delà de trois mois de prise, si l'homme a été achetée par 3 semaines, on rentrera dans l'accoutumance et on risquera de créer un trouble addictif. Et nous, en tant que psychiatre, on est là pour soigner la personne. Mais si on a besoin d'avoir une personne autre, on a besoin d'un Par contre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les antidépresseurs ou la modafinil (Xyeb) n'ont pas juste un effet sur la dépression. Leur nom peut prêter à confusion. Yani, يعني, kintsam ou modafinil Xyeb n'est pas tout naturellement bledweheda. Irosgir le Xyeb. B'sah laila. Ziad alahedshi endou mefoul alal qalak. Donc, les antidépresseurs ont aussi un effet anxiolytique. Yani, يعني, ils diminuent l'anxiété b'sah à long terme. C'est-à-dire qu'ils n'assol qalak b'sah le mefoul t'hom راح ياخد وقت بارابور للمهدئات لازم نصبروا عليهم دونك كالك سيمين ومن بعد خلاص يبدا المفعول تاعهم بلا ما من, من اكتئاب لانه ما فيهمش ان اف دو ديبوندونس اي كم لو تروبل انكسيو نو سي تريت با ان كالك جور كالك على بها اون بريفير لي زونتي ديبريسور باسكو ما نبقاو نمدوا للمريض مهدئات لمده فوق 3 اشهر Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est que nous donnons un antidépresseur, et on rajoute un anxiolytique ou la moheedé pour calmer son anxiété, et son angoisse rapidement. Sauf que lehulou lmoheedé ribedat sabir, le temps que l'antidépresseur prenne le relais et fasse son travail, parce que kimaqolna houetou shuiabesh ibdaehdem, donc on va arrêter doucement l'anxiolytique ou lehulou juste mondate juste blantidépresseur. Septième question, très bonne question Hadithani, quelle est la différence entre le baby blues et la dépression postpartum et est-ce que ce sont les mêmes symptômes que toute autre dépression Donc le baby blues et la dépression postpartum sont deux états psychologiques qui surviennent après l'accouchement, on est d'accord Donc ils diffèrent avant tout par leur cause. Le baby blues a une cause physiologique qui est la chute des hormones de la grossesse. يعني الحالة هذه مرضية, هي حالة طبيعية. انخفاض الحمل كي المرأة تزيد et par conséquent, va se les émotions Un coup ça va, un coup ça va pas, sans trop savoir pourquoi. À l'inverse, la dépression postpartum n'a rien de physiologique. C'est une réelle pathologie, yani halamaradiya reertabeya, où il a causé hat souvent une accumulation de plusieurs facteurs une grande fatigue, un manque de soutien des proches ou la une solitude, euh, يعني possible ساعدها, un bébé difficile à gérer, etc. Une autre différence, il y a la durée. Donc, euh, Le baby blues euh, survient généralement dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. À la Behance Miwa aussi, le syndrome du troisième jour, il dure... quelques jours seulement, Yani euh, y'a يعني, il vit juste après Ziyada ou maït Par contre, la dépression postpartum dure plus longtemps. Elle survient généralement entre le 6e euh, la sixième semaine, pardon, et les douze mois qui suivent la naissance du bébé, et elle dure, euh, quelques mois. Donc, y'a يعني, la dépression postpartum, euh, t'd'hard, t'es seménait, l'ektar, bat Ziada, ou t'p'pa, l'il, asaf, l'morat, biha pendant plusieurs mois. Il faut aussi savoir que la dépression postpartum se traite comme toute autre dépression. Par contre, le baby blues ne nécessite aucune prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire que la dépression postpartum lesm ou le baby blues mais parce que quelques jours En ce qui concerne les symptômes de la dépression postpartum, ils sont semblables à ceux d'une dépression hors contexte de grossesse. On passe maintenant à la huitième question, Oulia, quelle est la différence entre la crise d'angoisse et l'attaque de panique Alors, c'est une question très fréquente qui revient souvent. Euh, il faut savoir que c'est la même chose. La crise d'angoisse est juste une ancienne appellation de l'attaque de panique. En gros, ça correspond à la même entité clinique. Il y a juste, dans le cas, on utilise plus le terme d'attaque de panique que celui de crise d'angoisse. L'attaque de panique, <rire> c'est la survenue brutale d'une anxiété intense qui atteint son maximum ou le pic très rapidement, généralement en quelques secondes. Et cette angoisse, où la survenue khouf où l'héad de l'akhla hakda à son maximum pendant plusieurs minutes en gros pendant 10 à 30 minutes sans diminuer Et pendant cette attaque de panique, on aura bien sûr plein de symptômes une difficulté respiratoire, le sentiment qu'on étouffe, une tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat très très vite, un vertige, une douleur abdominale, une grande peur, un sentiment de mourir, un sentiment de devenir fou, euh, un sentiment de dépersonnalisation ou de déréalisation. ما يتنفس نفس يحس جا باللي خرج من الجسم تاعو راهو يحلم c'est ça la dépersonnalisation et la déréalisation euh, j'ai eu une, une autre question aussi qui me demandait si c'était réversible ou pas le sentiment de dépersonnalisation je préfère y répondre directement ici alors oui c'est réversible dès que la crise passe au bout de quelques dizaines de minutes tous les symptômes dans ce sentiment de dépersonnalisation et il y aura à la place un très grand soulagement. Voilà. On passe cas à la neuvième question. Est-ce qu'on nous réjouer un trouble de la personnalité Nous déjà d'abord nous réjouer la quest Qu'est-ce que la personnalité C'est la combinaison de plusieurs traits qui proviennent d'une part du tempérament, yani qui est inné, ou la fêtrée, et d'autre part du caractère qui est acquis Donc le tempérament ou la table, tel ta incense, est fixé à la naissance, c'est dans nos gènes, et le caractère on le forge avec le temps par notre environnement, yani où il va modeler notre caractère. Donc pour résumer, la personnalité égale tempérament plus caractère. Une personnalité normale, c'est déjà très difficile On est d'accord. Imaginez rahak on صعيبه بالزاف Et là, attention, on parle bien d'une personnalité normale. Alors vous imaginez bien, changer une personnalité pathologique est beaucoup plus compliqué, pour ne pas dire impossible. Surtout certaines personnalités pathologiques comme la personnalité narcissique ou la personnalité antisociale ou la psychopathe ou la sociopathe. Parce que pour changer une personnalité, il faut que la personne se rende compte qu'elle a un trouble. Il y a des qui un trouble Ou il fait que ce n'est pas normal. Là, on pourra essayer de travailler sur sa personnalité avec des thérapies. Mais le narcissique ou la, le psychopathe n'ont juste aucune envie de changer, donc on ne pourra malheureusement pas les changer ni les traiter. On passe maintenant à la dixième et dernière question où le psychiatre et le psychologue. Alors le psychiatre est un médecin de base. la médecine générale ou la tibbe l'âme pendant 7 ans ou un bâle d'être fait tibbe en psychiatrie pendant 4 ans quand même beaucoup les psychiatres pour ne pas dire la majorité li râkzou fil la eux tahoum à l'adouïa يعni ils ne vont prendre en charge que les maladies mentales assez sévères win oui, le patient ne peut se passer de traitement ou qu'il y okay, a quelques-uns qui décident de se former en plus à la psychothérapie il y a des formations qui de m'a la TCC thérapie cognitivo-comportementale win oui, la formation dure en général deux ans et beaucoup d'autres formations comme le MDR, l'hypnose etc. Bref je vais vous mais les formations ne font pas partie du cursus universitaire médical et psychiatrique donc le psychiatre devra les étudier dans des Des instituts spécialisés et il n'y a aucune obligation Quand au psychologue, c'est un clinicien qui a eu sa licence après trois ans d'études ou la s'en master après 5 ans, puis كلية العلوم, ماشي كلية الطب. Mahouch طبيب نفسي, du coup, ma يقدرش يوصف الادويه و يركز في la prise en charge تاعو على le علاج نفسي, c'est-à-dire la psychothérapie. Il peut lui aussi se former en plus de ses études flat et c'est la thérapie cognitivo-comportementale par exemple, sauf que c'est malheureusement très rare en Algérie. Donc voilà, c'était ça la différence entre le psychologue. Et le psychiatre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et de vous faire une bonne chose. Je vous remercie de votre attention. de votre attention. Si vous vous avez des n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui. Nous serons comme Jamal, même heure, même endroit pour un autre épisode très intéressant à Slamdance. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Charla ou Ferrascom, ouyemnesh.